0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou, est bon pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcaire.
1: Jean-François Lisée, si le grand patron d'Air Canada ne se gêne pas, ne se, il n'a même pas une petite gêne pour prononcer un discours en anglais seulement, c'est parce que c'est quoi? C'est, il sait qu'on on va se choquer deux, trois jours, puis après ça, on va prendre notre trou.
0: Non?
2: Moi, je pense que c'est un jalon. C'est un jalon dans l'histoire du déclin du français à Montréal. Euh, Monsieur Rousseau, qui, je pense qu'il faut dire Rousseau, Monsieur Rousseau euh, vit à Montréal depuis sept ans. Il est euh, président, directeur général d'une compagnie qui a le siège social à Montréal et qui, légalement, euh, doit rendre des services bilingues. Mais malgré tout ça, euh, et il est invité par la Chambre de commerce, du Montréal métropolitain, il faut savoir la belle histoire de la Chambre, c'est qu'au début, il y avait le Montreal Board of Trade pour les Anglo et la Chambre de commerce de Montréal pour les franco Et grâce à la montée de l'entrepreneuriat francophone, il y a un moment où la Chambre de commerce de Montréal a avalé le Board of Trade et la, la langue du commerce euh, est devenue le français. La langue commune du commerce est devenue le français. Mais là, la Chambre de commerce se fait dire par Monsieur Rousseau, euh, même si je suis le président d'une entreprise montréalaise et que je vis à Montréal depuis sept ans, je vais aller vous parler en anglais à 100%. La Chambre de commerce dit, pourquoi pas? <rire> et donc, <rire> c'est, c'est juste, cette conjonction de faits montre comment l'irrespect pour le français à Montréal est devenu acceptable est devenu acceptable. Normalement, il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, le président de la Chambre de commerce aurait dit non. Écoutez, M. Rousseau, non. Bon, si vous étiez le président de euh, IBM États-Unis, on accepterait, Euh, mais comme vous êtes un Montréalais, vous allez vous organiser. Si vous ne voulez pas parler français, allez au Canadian Club. Il y en a des clubs à Montréal de gens d'affaires où on peut leur parler en anglais. Mais non, ils ont dit oui, et le fait que M. Rousseau a pensé que ça, c'était faisable et que la Chambre de commerce a pensé que c'était acceptable. Ça montre la dégradation du respect pour le français. Maintenant, c'est euh, demain, ça, cet événement-là. Maintenant, la controverse a grondé pendant toute la journée d'hier. Moi, j'ai été très surpris. Je suis dans une petite émission qui s'appelle « Les mordus » où euh, le, l'ancien ministre euh, euh, Pierre Moreau était plus virulent que moi contre la Chambre de commerce. Il les a traités de colonisés. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je n'avais pas dit colonisés. Lui, il a dit colonisés. Alors, est-ce qu'il va y avoir une réaction? Est-ce que des membres de la Chambre de commerce vont dire que ça n'a pas de sens? Euh, mais c'est vraiment, on, on est, comme tu disais oui. tout à l'heure, dans l'ère du temps. On est dans, mmh. on est dans le moment euh, balarama Olness à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
1: Et euh, Thomas, est-ce que, tu, comme Jean-François, tu blâmes la Chambre de commerce de Montréal métropolitain? Eux, ils disent, nous autres, ce n'est pas notre rôle là, de commencer à arbitrer là, dans quelle langue ça va être dit. Là. Nous autres, on invite des acteurs du milieu économique de Montréal, puis après ça, ils parlent dans la langue qu'ils veulent. Est-ce que tu euh, leur très la pierre, Thomas?
0: Um, exactement comme Jean-François vient de le faire. Parce que Air Canada a un comportement au plan social qui est invraisemblable, et ce, depuis des années maintenant. Alors, on n'a qu'à se souvenir de leur comportement vis-à-vis d'une loi dûment adaptée par le Parlement canadien. Au terme d'une négociation avec Air Canada, qui voulait encore une fois avoir de l'argent, parce qu'ils étaient rendus une compagnie privée, ça commençait à devenir un peu gênant. Alors, ils ont mis dans la loi, avec l'accord d'Air Canada, que toute la maintenance l'entretien lourd des appareils serait à trois endroits. Montréal, Mississauga et Winnipeg. Or, ils ont commencé à exporter ce travail-là, notamment vers l'Amérique centrale, c'était moins cher. Ils ont concocté une compagnie qui s'appelait Avios pour s'aborder le syndicat des employés et leur droit justement de travailler dans des conditions nobles. Et ils ont mené des batailles sans fin contre leurs travailleurs, c'est un comportement à répétition. En ce qui concerne le comportement social d'une entreprise, la responsabilité sociale des entreprises, on a rarement vu pire au Canada. Alors ça, c'est juste le continuum. Alors pourquoi respecter le fait que le français soit la langue officielle au Québec et une des deux langues officielles du Canada et une des deux langues, comme Jean-François vient de le dire, qui, au terme de la loi encore une fois, Air Canada doit, doit fournir les services dans les deux langues. Alors, le président n'est pas un émule de ça. Il n'est pas contraint, au moins moralement, de suivre cet objectif. Écoutez, c'est invraisemblable qu'ils aient choisi un gars qui n'est pas capable de dire un mot en français. Encore pire que le gars ne fasse aucun effort de l'apprendre pendant les années qu'il était là. Il avait accès à toutes les ressources imaginables et possibles pour apprendre et avoir les meilleurs enseignements en en français, les meilleurs cours et tout ça. Donc, c'est pitoyable ce qu'on est en train de vivre. Et ça rappelle que dans le projet de loi de Mélanie Jeune, on voulait imposer à Porter et à WestJet la même obligation qu'il y a au Canada. Personnellement, je suis très préoccupé par l'arrivée de Mme Petipa Taylor comme ministre responsable de ce dossier-là. Moi, je pense que ça va se ramasser aux oubliettes. Et on ne serait pas responsable si on ne mentionnait pas que devant le Editorial Board de The Gazette hier et à nouveau à CJD, ce qui était fabuleux parce que la première fois qu'il était avec Aaron Rand et. Uh, Natasha Hall de CJD, il voulait pas dire s'il appuyait ou, ou pas la loi 96. Il a fini il y a quelques semaines de dire oui, il l'appuyait. Sauf que hier, peut-être après le pôle avancé, comme on dit, le, le scrutin, euh,
2: par anticipation,
0: oui. Par anticipation, il, il, peut-être il aimait pas ses chiffres hier. Oui. Il donne deux entrevues où il dit. Il met en cause la loi 96 disant qu'il va demander des assouplissements. Moi, je veux bien, moi ce que je suis en train de dire, c'est que ça aurait été intéressant mais, de l'entendre dire ça aussi du côté francophone, alors que c'est juste dans la Gazette et à CJD qui l'a dit jusqu'à et, maintenant. Et Jean, je comprends pas l'astuce.
1: Jean-François, visiblement, le Denis Coderre sans l'eau chaude et sans que M. Balarama-Hulnes est en train de gruger des votes chez les anglophones, donc il tend la main aux anglophones, mais justement en parlant de Balarama-Hulnes, il a accordé une entrevue à la presse où il dit que sa bataille pour les enjeux linguistiques Jean-François, est une forme de rébellion contre l'oppression que subissent les minorités à Montréal. Écoute, donc, s'il gagne ses élections, il va faire comme pierre carl Péladeau, le, le bras en l'air avec le poing fermé, là. <rire> <rire>
2: euh, euh, quand pierre carl avait fait ça, ça ne l'avait pas aidé à gagner son élection. <rire> C'est exact. 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 Mais, écoute, d'abord, deux choses. Il faut dire qu'au débat euh, télévisé en anglais sur CTV, Holness uh, a été extraordinaire. Il était dans sa langue, il était éloquent, il, était, il avait l'air à connaître ses dossiers, uh, il était ju- juste suffisamment mordant, il a gagné le débat en anglais, c'est très clair. Exactement. Uh, la, la seule qui a eu uh, le cran de dire qu'elle était pour la loi 96, c'est Valérie Clark. Mmh. Elle n'est pas constante sur le français, mais j'ai trouvé que euh, au moins, elle avait dit ça devant les Anglo. Euh, Denis Coderre ne l'a pas dit à mm-hmm. ce moment-là. Euh, ensuite, euh, je veux dire, le fait que <rire> lorsque tu es Pakistanais et chauffeur de taxi à Austin, Texas, tu subis <rire> l'oppression de l'Anglais. Hein? Lors, lorsque tu es Chinois et que tu déménages à Paris ou, à, ou disons à Francfort, tu subis l'oppression de l'Allemand. Ici, on est le seul endroit au monde, la seule nation, où si tu ne, ne parles pas à 100% l'anglais dans, dans toute la journée, euh, alors que la nation est francophone, tu dis c'est une oppression plutôt qu'une période d'ajustement
0: à la langue du lieu. Mmh. Alors, moi je, moi, je comprends tout ça, Jean-François, mais il y a une différence quand même matérielle entre ce que, ce que Coderre vient de faire et ce que Ronès fait. All Ness tient le même discours qu'il soit dans le débat en anglais avec, avec Mitsumi Takahashi de CTV euh, ou Deborah Arbeck de, de, de CBC. Il tient le même discours dans ce débat-là qu'il tient avec le, le, les éditorialistes du journal La Presse. C'est, donc, on peut être d'accord ou pas d'accord. C'est pour ça qu'on fait des élections. On met nos propositions de l'avant. On vote ou on vote pas. On vote pour ou on vote contre. C'est pas, ça, c'est l'essentiel de la démocratie. La différence que moi, je décode, c'est que M. Coder a un discours lorsqu'il est en train de parler avec les Gazettes ou avec CGDD. et je suis plutôt d'accord que 86 est problématique, que je sois clair là-dessus, moi, à mon tour. Mais comment est-ce que tu fais un choix démocratique avec le même Denis Coder qui dit ça? Le même Denis Coder en 2013, a rendu public ses sources de revenus, il a été élu. En 2017, il rend public ses sources de revenus, il est battu. Cette fois-ci, il dit que c'est un grand secret qu'il ne dira pas parce eh qu'il oui. a des ententes de confidentialité à l'eau, puis il dit le lendemain de l'élection, il va rendre tout ça public. Ah oui? Hey. Donc les ententes de, de confidentialité cessent d'exister le, le lendemain de ton élection? <rire> c'est, en fait, c'est l'ambiguïté sur laquelle
2: il joue. Euh, je ne suis pas en avec toi, Tom, sur, sur Crader et le français. Je veux dire, s'il avait dit plus tôt qu'il voulait euh, modifier la, la loi 96, ça l'aurait, euh, ça l'aurait mis en difficulté. Et probablement, c'est ce que je veux dire qu'il ré, il réagit à la bonne tenue de Honest et donc probablement, euh, comme tu dis, au chiffre qui vient d'avoir des, des votes par anticipation. Maintenant, sur cette question euh, de son, de ses revenus et de ses, euh, de ses euh, anciens en, employeurs, il laisse entendre, puis à, 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 à tout le monde en parle, c'était clair oui. qu'après l'élection, il allait être transparent. Mais c'est pas ça qu'il a dit exactement. Euh, après l'élection, la loi municipale l'oblige à indiquer s'il est en conflit d'intérêts,
0: ouais, avec
2: vrai. quels employeurs. Mais il n'est pas, pas obligé de dire combien il a gagné, puis il n'est pas obligé de parler <rire> des employeurs avec lesquels il ne serait pas en conflit d'intérêts.
0: Ouais. Alors, et, et, et c'est qui qui, qui détermine? Parce qu'on est en train de parler d'un des, je m'excuserai pour l'expression anglaise, une des plaies les plus importants en immobilier à Montréal depuis longtemps. On parle du bassin pire. Mm. Donc, il y a des gens qui disent, ah, moi, je veux faire ça pour le public pour qu'ils puissent jouir d'une équipe de baseball à Montréal. Je veux faire un stade. Ah oui, puis par pur hasard, les milliards de dollars d'immobilier que tu vas construire autour, tu veux pas qu'on pense à ça aussi. Donc, ce sont des grandes discussions qu'il faut avoir. Monsieur Coder est au centre de ça. Il est en contact avec. Il dit qu'il y aura pas de retour d'ascenseur. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il porte la casquette du gars qui active l'ascenseur. Et ce qui est incroyable
1: là-dedans, c'est que ce qui lui a coûté, coûté ses élections l'a, l'autre jour, euh, c'était euh, la dernière fois, c'était ce, tout, son, tout son, secret, son secret, son secret, son manque de transparence sur la course de Formule 1. Puis là, il est en combien, train de retomber combien, dans le combien, même piège.
0: Ben oui, combien de billets il avait vendu pour son fameux oui. co- course de, de voiture électrique, il voulait jamais le dire, puis ça l'a traîné jusqu'au jour du vote. Et c'est une des choses qui a déterminé. Et qu'est-ce qui était en arrière, justement? Il y avait le saccage des arbres sur euh, les îles dans le Saint-Laurent qui étaient là pour l'expo, l'île Sainte-Hélène et ainsi de suite. Et là, on voulait faire un grand truc pour une compagnie par hasard qui faisaient des événements publics et qui étaient proches. Et, et, à un moment donné, il n'y a pas de hasard mmh. dans ces trucs-là non plus. Et, Puis le monde sous sous-badore, ça dans, dans le comportement de Coderre.
1: Et Jean-François, est-ce que les gens justement vont y tenir rigueur là, de garder le secret sur ses clients?
0: Je
2: pense que s'ils voulaient perdre l'élection, ils ne s'y prendraient pas autrement. <rire> exact,
0: exactement. Que, tel, tellement que, bien dit. Tellement bien dit. C'est, c'est oui? ta renvoie exactement à son refus de répondre à une
2: question simple, donc sur combien de billets avaient été vendus. Moins il acceptait de répondre la dernière fois, plus on pensait qu'il n'en avait pas vendu un seul, probablement. Mm-hmm. Mm-hmm. Et maintenant, chaque jour qui passe, sans qu'il réponde à cette question, on se dit, ben il doit y avoir quelque chose de très grave qui doit nous cacher. Et c'est impossible qu'il n'ait pas pensé à ça au, au moment même où il a signé les ententes de confidentialité. Il savait que c'était possible qu'il se représente comme maire. Quand il a décidé de se représenter comme maire, il fallait qu'il appelle ces compagnies-là pour faire lever la confidentialité parce que évidemment c'est écrit dans le ciel qu'il y aurait un moment où cette question-là se poserait. Là, elle se pose au pire moment, la dernière semaine de campagne. Et s'il perd l'élection, ça va être un, un des éléments de
0: cette perte. Ça va être ça. Oui, mais je, moi, je veux aller plus loin que ça. Moi, je dis pas que ça n'existe pas. Mais quand même, je veux juste mentionner que dans ma carrière d'avocat, oui, tu es membre du barreau, tu as une obligation de confidentialité avec tes clients. Ça, c'est une chose. Mais là, c'est Denis Coder, man about town. Là. Un gars mm. qui a des contrats qui se vante en ondes justement de gagner deux fois plus que quand il était maire. Tant mieux, <rire> bravo, <rire> high five Denis. Mais c'est quoi cette idée que tu as une, une confidentialité? Tu peux pas dire qui te paye. Vraiment? Est-ce qu'on peut? Mais, mais, enlève mais, enlève mais, les noms des compagnies. Montre-nous les contrats. Mais
1: c'est la On, preuve c'est la preuve que le pire ennemi de Denis Coderre, c'est Denis Coderre. Et il l'a pas vraiment c'est changé. Bien, oui. Le Denis Coderre 2.0 ressemble à l'ancien, la même et arrogance oui. et tout ça, malheureusement. Merci beaucoup, messieurs. On oui. se reparle demain. Bonne Salut. journée, Jean-François. Bonne journée.